0: Opa, você por aqui? Coisa boa? Chegar mais? Fica à vontade, que você sabe que aqui você está em casa. Olá, pessoal, aqui é o Davi. Bem-vindos a mais um Podscap, o nosso espaço para se conectar com quem segue a Scap e compartilhar as histórias e as reflexões relacionadas a processos de aprendizado e desenvolvimento humano. Hoje a gente traz para vocês o terceiro episódio do Tá em Casa, que é o quadro no qual a gente conversa sobre os vários assuntos que se conectam com tudo que a Scap se propõe a fazer e a fomentar para que o aprendizado se torne uma prioridade de, na vida das pessoas. E hoje a gente vai compartilhar com vocês um papo cabeça sobre educação experiencial, ou seja, aquele tipo de aprendizado que só é possível se obter pela vivência das nossas próprias experiências. Aqui ao meu lado está a Meidinha. Oi, pessoal! E para deixar esse estar tá em casa ainda mais especial, a gente convidou o nosso amigo Bruno Romano. Bem-vindo ao Podscap, Bruno! Valeu, Davi, Meidinha, pessoal, é um prazer falar com vocês. O Bruno, ele faz parte da rede de Traducators, que a SCAP aciona para fazer o mapeamento e curadoria das experiências de aprendizado que vão fazer parte de uma jornada. E a sinergia que existe entre o Bruno e a escape tem justamente a ver com o despertar de um grande interesse por parte do Bruno com relação ao tema da educação experiencial, que surge depois do Bruno fazer uma transição profissional, né Bruno, e se perceber como alguém que mesmo sem ser um especialista na área, é alguém que exerce um papel de educador num contexto experiencial e vivencial de alguma forma, depois a gente conta um pouco mais sobre isso, e que tem se envolvido, vivido e estudado esse assunto com muito interesse. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre tudo isso, mas antes disso a Almeidinha tem uns recados para compartilhar também.
1: É isso aí, para seguir a tradição dos nossos recados gerais, eu queria lembrar a todos vocês que lá no nosso blog, você pode conferir o post completo de todos os episódios já postados do PodScape. É, para conferir é só acessar www.podscap.education/blog. O segundo recadinho é que se você está ouvindo esse programa na data de publicação, ou seja, no dia 21 de agosto, saiba que amanhã, dia 22 de agosto, vai acontecer a nossa segunda roda de aprendizado aqui em Florianópolis. O evento ele é gratuito e tem tudo a ver com quem gosta ou faz parte do universo do café e quer entender mais sobre os aprendizados de quem trabalha nessa área. Mais informações estão disponíveis lá no nosso Facebook, é só conferir. E se você quiser entrar em contato com a gente, você já sabe, é só mandar um e-mail para o podscap.education com a sua mensagem. Bora começar?
0: Bora lá! Bora. Então, Bruno, eu falei aqui no começo um pouco da tua relação com esse tema da educação experiencial, o aprendizado experiencial, como é que você definiria essa tua relação? Perfeito, Davi, é uma
2: relação que coloca juntas, muitas partes da, da minha vida sem perceber, eu até estava já praticando algo disso, e a aprendizagem experiencial ela começou a colocar algumas palavras, começou a colocar alguns sentidos em coisas que eu estava é, praticando. E ela abriu a uh, minha cabeça, minha, minhas possibilidades de uma forma que eu sequer imaginava, porque ela veio de uma forma muito interessante, eu vivi um processo, uma, uma imersão muito bacana que mexeu bastante comigo, e daquele ponto de falar, não, espera aí, é isso Isso aí tocou muito profundo, é, é, quero gastar energia, quero entender melhor isso e, e aplicar, e colocar para fora, uhum. é, compartilhar com mais pessoas, e desde então... Tenho mergulhado muito, conversado com muita gente, participado também de, de imersões, de, de vivências, com a pegada de aventura, de expedição, que aí também já tem muito a ver com o que eu curto fazer na natureza. Tem muita história para compartilhar, muita parte teórica, Sim. mas a ideia é provocar mesmo reflexões. É que a gente saia daqui com a cabeça explodindo do mesmo jeito que eu fiquei a primeira vez que eu ouvi falar
0: disso, que eu vivi isso. É, né? Até porque parece óbvio, né? Quando você coloca essas duas palavras uma do lado da outra educação experiência mas não é tão óbvio assim né porque esse o conceito de experiência está um pouco é, é mais uma dessas palavras que acabou ganhando tantos significados que acabou perdendo Está um
1: pouco gasta né
0: é, é um pouco banalizada talvez né e, e
2: hum. tem muito a ver e tentando refletir sobre isso com a questão econômica né com a questão do que as pessoas vendem do que as empresas oferecem né então se você tem produtos né, associados em uma, uma parte de uma era da economia ligada a preços, você tem serviços associados à qualidade, hoje você tem um estágio de experiência, entre aspas, do que se chama, ligado à autenticidade de, de histórias. Mas será que essa, essa experiência que está sendo vendida é, de fato, uma experiência? Muitas vezes, se a gente for analisar, ela continua uhum. sendo um produto ou um serviço. É, mas existe uma demanda, existe uma busca por isso, e a gente pode ter algumas perguntas assim, básicas para a gente pô, é uma experiência ou não, ela pode ser facilmente repetida, ela tem um roteiro estabelecido, qual, qual que é o grau de controle que eu tenho sobre o desfecho daquilo? É, isso mudou alguma coisa de fato na minha rotina, nos meus comportamentos ou não? Perguntas é, aleatórias, assim, algumas, tem outras, né? mas só para a gente começar a investigar, aí, isso aqui que estão me vendendo no meu caminho de casa para o trabalho, ou até numa viagem que eu estou fazendo, hum. é uma
0: experiência? Principalmente no, no universo da da educação, se reveste de experiências algumas coisas que, se a gente for analisar com o nível de profundidade que a gente quer, pelo menos hoje, refletir a respeito, questiona-se até se aquilo de fato pode ser considerado uma experiência ou um processo de aprendizado que se dá pelo viver de uma experiência, né? Exatamente.
1: Mas é bem comum ver isso para eventos, né? Eventos, congressos, a experiência do congressista, uhum. né? A experiência é, do participante está sendo bem, bem usado em diversos meios, né? Exato. E
2: a, e a ideia não é dizer assim, o que é, o que não é, ou ficar se limitando a isso e, e nem invalidar esse produto ou esse serviço, que pode ser muito bacana. Mas Total. não, de fato, é uma experiência do olhar que a gente vai tentar trazer hoje aqui, né? Uma experiência é uma coisa mais uhum. rara ou melhor, é cada vez mais rara nas uhum. nossas rotinas né? No, entendendo uhum. o nosso ato de pensar ligado a dar sentido às coisas, e nós damos sentido às coisas por meio das palavras então se a gente começa a falar muito isso se a gente começa a internalizar essa essa experiência acaba até se tornando é, uma, uma relação que a gente tem com as coisas com os eventos, de uma anti-experiência a gente não está se permitindo experienciar
0: então acho que essa que uhum. é, a, é a
2: reflexão aqui
0: Totalmente, totalmente. A gente que se propõe a falar em experiências de aprendizado, em quase tudo que a gente faz na Scap, a gente que recentemente é, publicou o nosso PodSCEP sobre aprendizado ao longo da vida, essa, essa capacidade humana que nós temos como seres humanos de continuar aprendendo ao longo de, de toda a nossa vida e o quanto que esse processo de aprendizado se dá por meio daquilo que nos acontece, daquilo que a gente experiencia, daquilo que a gente vive. Só que talvez se a gente é, não olhar para isso com um certo senso crítico, a gente acaba confundindo experiência com algumas outras coisas. Uhum. E talvez esse seja um jeito bem legal da gente começar aqui hoje, né? Para a gente entender o que, que é, talvez a gente precise começar entendendo o que, que não é experiência, né? Perfeito. É, se a gente focar um pouquinho na palavra. O ex experiência, o ex
2: perire, o perili, ele vem do latim, tem essa ideia de provar, né? E é um radical encontrado em palavras como pericum, que é perigo. Então, essencialmente, isso já é uma conexão super forte na experiência. Esse per do grego, ele tem essa ideia de travessia, de atravessar, de passagem. Isso está muito atrelado também à ideia de experiência. Ele é encontrado também em pirata, que é o peiratesco, que é uma palavra também é, antiga. E a simbologia do pirata, para mim, ela, ela representa muito. Do que é a experiência, assim, vendo de um lado mais fantástico, assim, dessa figura, né, do pirata. A simbologia da, da exposição, do perigo, de buscar uma oportunidade, ela, tem, ela traz muito do que é essa essência da experiência que não deixa de ser um ato singular, que não se repete e que não se separa do indivíduo. Então, quando a gente olha essas perguntas que a gente fez lá atrás, a relação entre se é um produto, se é um serviço, e quando a gente começa a colocar essa experiência mais próxima e totalmente é, visceral, numa relação visceral com o indivíduo, a gente
0: começa a entender um pouco melhor o que é essa experiência que a gente está definindo aqui. E é o que permite a gente fazer a conexão com o aprendizado, com a educação. Sim. E é o, entender o, o aprendizado experiencial como aquele que soma o, o experienciar e o sentir. Se não é um acontecimento que tem um impacto ou, um, ou que gera, né? sensações, que gera emoções, que gera um aprendizado único, pessoal, a partir daquele acontecimento, possivelmente talvez a gente esteja falando de outra coisa, porque você assistir uma aula, uma conferência, ler um livro, um artigo, ou mesmo fazer uma viagem, uma visita técnica, aquilo te gera mais informações, e provavelmente a gente, certamente a gente sai... De, daquela leitura, daquela aula, daquela viagem, sabendo mais coisas do que a gente sabia antes. Mas não necessariamente a gente viveu, sentiu algo novo. Pode ser que nada te aconteceu, você apenas leu um livro e obteve mais informações. E para não ficar só no teórico prático, você pode também ter é, feito algo que na prática parece ter te gerado mais do que uma nova informação, mas o que de realmente novo e transformador aquilo é, gerou em você e a, o aprendizado que isso deixou é o que parece diferenciar e muito o que é uma experiência de, de um acúmulo de informação, de um, um novo conhecimento.
1: Uhum. Eu queria até puxar um gancho nisso que o Davi falou, né? Você comentou ali da prática. Queria jogar uma pergunta para o Bruno, até para ajudar a gente a definir um pouco mais. Qual que seria a diferença entre o aprendizado a partir da experiência e o aprendizado prático, né? Existem muitas diferenças entre eles, porque eu, a princípio, me parece ter algumas similaridades, né?
2: O aprendizado prático que você chama é um aprendizado mais técnico.
1: É, eu trago mais da parte do aprender fazendo, não necessariamente técnico.
2: Perfeito. É, Para entender isso, acho que a gente pode resgatar o ciclo de aprendizagem experiencial, aí vai ficar claro. É, depois a gente pode até disponibilizar isso mais visualmente. Vamos imaginar um círculo, um relógio rodando no sentido horário. Lá em cima, meio-dia, a gente tem a experiência concreta. Legal. É, seguindo ali às três da tarde, fazendo o, o, o contorno, a gente tem a reflexão. Aí está um momento muito bacana, que é um pouco do que o Davi estava falando. Na nossa rotina, e no Aprender Fazendo, que você puxou, já a segunda etapa, dificilmente a gente já executa ela de uma forma bacana. A gente nos permite uhum. fazer isso. Normalmente, o que acontece? A gente já parte para uma próxima, para um próximo fazer. A gente está sempre fazendo, fazendo, querendo mudar uma coisa, querendo informar uhum. sobre alguma coisa, querendo gerar uma opinião sobre alguma coisa. Então, o segundo uhum. estágio é a reflexão. Lá embaixo, continuando o nosso círculo, a gente tem a contextualização. Legal, eu experienciei, eu refleti, como é que eu contextualizo, contextualizo isso na minha vida? No meu momento agora, pessoal profissional é, interno e externo das minhas influências. Fechando esse círculo, continuando a roda, a gente tem a aplicação, uma experimentação ativa. Legal, eu passei por tudo isso, agora eu vou aplicar, eu vou de fato fazer alguma outra coisa com, com isso que eu ganhei e o ciclo se fecha, ele se conecta de novo na experiência lá em cima, né? esses quatro estágios Legal. porque a ideia é basicamente essa, a, a experiência é o elemento central e a partir do momento que você fecha esse ciclo você já não é mais o mesmo, então quando você uhum. vai se permitir viver uma outra experiência, com o tempo para que esse ciclo se, se complete você já, já viveu muita coisa, você já refletiu então você não é a mesma pessoa, você se permite a ter uma outra experiência isso leva tempo, isso leva um gesto de interrupção. Esse, esse talvez seja o grande desafio hoje, a gente se
0: permitir, como o David estava
2: falando, que as coisas nos toquem, né?
0: Exato, uhum. essa sociedade moderna é que não, não tem tempo para interrupção, para esse momento que viver uma experiência requer é, vivê-la de forma plena, né? com profundidade, observando, refletindo, escutando, sentindo... Livre de julgamentos, livre de opinião, sem pressa, sem a busca de um de um resultado que já está previsto e que a gente espera um, um resultado automático dela. Esse é o grande desafio da do, da sociedade moderna de se viver uma experiência no, no nível de profundidade que a gente está falando aqui. né?
1: Uhum. Quando eu olho para esse ciclo, né? eu, eu fico pensando que ele não tem necessariamente um ponto inicial, né, ele pode, a pessoa pode começar é, num ponto mais adiantado, por exemplo, e dar a volta, por exemplo, às vezes começar a partir da observação, é possível? Que interessante,
2: Amandinha. É. E esse ciclo, ele é uma base, ele tem uma, uma fonte, né, ele vem do David Cobb, ele foi, foi publicado em 1984, e ele traz estudos bem anteriores que estão ligados a, a áreas de cognição, de percepção, de experiência, de comportamento. Ele vem de uma longa data, mas ele também não não, tá, é, ele não é definitivo. Então, está aí mais uma reflexão boa, boa para fazer. Mas trazendo para uma parte mais prática e dentro de um processo de aprendizagem, né, que a gente tem, sei lá, um educador, um facilitador proporcionando isso, que é muito legal porque você ativa isso de forma mais rápida num ambiente seguro, então, você potencializa o aprendizado. Dentro dessa lógica, sim, você parte de, de uma experiência.
1: Entendi, legal.
2: Então, analisando isso, a gente começa a entender um pouco mais da ideia de experiência. E você pode fazer esse ciclo sozinho? Com certeza. Mas a, a ideia de um, de um processo de, de educação é você criar um ambiente mais seguro, principalmente para os erros né? e, e para os riscos que acontecem. Eu já vivi momentos que eu não estava no processo de aprendizado e que eu estava numa situação super exposta na natureza, não necessariamente eu trouxe grandes aprendizados que eu transformei em, em mudança de comportamento na minha vida. Basicamente, eu vivi aquilo ali e foi forte, eu me lembro, mas não que isso se transformou necessariamente em aprendizagem. Né? Então, acho que uhum. esse é o ponto. Quando a gente olha para a natureza, para um elemento, e dentro de um processo de aprendizado, a, a oportunidade que a gente tem de transformar isso em uma coisa que a gente vai usar em outras áreas da nossa vida é muito grande. E ela não se limita. Então, na verdade, ele é um, ele é um ciclo que ele se expande para todos os lados da tua vida. Essa
0: que é a ideia. Né? É até uma, uma premissa, né, daquilo que caracteriza uma experiência, é que de alguma forma ela não tenha esse fim pré-determinado. Uma, uma, uma experiência diferente de um, de um experimento, de algo que você espera um resultado que se repita ela é como você até falou no início, né? Ela é única, é irrepetível e o resultado dela é idealmente imprevisível. E esse é o desafio mesmo numa numa era em que a gente tem tanta informação sobre as coisas que o excesso de informação ele acaba sendo um, um limitador da experiência, porque no final das contas, se eu já sei de antemão tudo que me espera naquela suposta experiência, se eu já sei de antemão como é que começa, como é que termina, o quanto isso me impede de, de fato, viver uma experiência plena, né? Por mais que você não saiba como termina, é bem provável que já exista uma
2: engrenagem que te leva para um, um certo caminho. né? E é bem provável que durante essa, essa jornada você já esteja muito mais preocupado em como você vai contar aquilo para seus amigos ou para alguém, ou como você vai depois é, guardar essa lembrança, do que de fato vivendo, né? Então, com certeza, somos ultra-informados, transbordantes de opinião, a gente está preocupado já em como a gente vai dar opinião sobre aquilo que a gente está vivendo, e super estimulado, uhum. sempre atrás da próxima novidade. E todos esses fatores são anti-experiência. E, e aí que está o, o lance.
1: Mídias sociais, né? No geral, e essa, essa vontade de compartilhar, né? E a gente tem vários algoritmos que você não... Fizer tantos posts no Instagram constantemente, ele vai levar meu post para menos pessoas ainda, né? Então, eu vejo muito, às vezes, o pessoal fazendo aquela analogia do show, né? A pessoa que se preocupa tanto em filmar ele inteiro e bem enquadrado para poder lembrar depois que às vezes deixou de aproveitar ali o momento único que ela estava vendo. E esses momentos
2: podem ser muito legais na nossa vida, a gente pode curtir, pode ser um momento de lazer, de curtição, de dar um, de dar um tempo quando a gente está falando de experiência e jogando para aprendizado, em algum momento você vai ter que se lançar, você vai ter que abrir mão da da, da certeza, ou entre aspas, da segurança, e vai ter que se lançar em, em um desafio, você vai ter que se lançar no vazio. né? Dentro de um processo de aprendizagem, você tem um ambiente seguro para fazer isso, e você pode errar. É ali no erro que vai estar tá, ah, o ouro, né? É ali que você vai tirar e vai começar a fazer aquele círculo girar. Mas se você... E, fora do de um, de um processo de aprendizagem você também pode fazer isso na tua vida se permitir errar e aprender mas o preço costuma ser muito caro né? você perde um trabalho, perde uma sei lá, uma amizade, você começa a mexer com coisas da vida que, que é muito difícil sair desse lugar né? então, é, tendo essa possibilidade dentro de um processo você começa a enxergar inclusive a, a beleza disso e começa a ter um pouco mais de confiança para aplicar na tua vida né? é um processo que leva um tempo mas a aprendizagem experiencial, ela traz isso também. Ela traz as
0: ferramentas para você começar a fazer isso de uma forma mais natural. A gente estava é, lendo juntos aquele texto do Jorge La Roça e ele bate bastante nessa, nessa tecla de como a gente vive nessa sociedade da informação e na era do conhecimento e como também é necessário diferenciar essas coisas. Porque conhecimento não é só obter informação... E aprender não é só processar informação, né? você pega uma informação, processa ela, ok, aprendi. A gente vive essa, essa era em que a quantidade de informação e a velocidade da informação, ela acaba se transformando nessa barreira para a vivência de uma experiência real. Principalmente nesse nosso modelo de, de sociedade em que se exige das pessoas a, form, a formulação de uma opinião muito rápido a partir da informação. Então, aos estudantes dentro do sistema educacional já é exigido que se obtenha, se processe aquela informação e em seguida cada um, cada estudante opine de forma crítica ou não crítica, mas que opine. Isso é de cada vez vencendo cada vez de forma mais acelerada. E essa essa necessidade de, de uma opinião é, diante de uma informação é o que tira a possibilidade de você viver um processo desprendido de do que são os seus pré-julgamentos e suas é, já opiniões pré-concebidas sobre aquilo. Porque se eu já tenho muita informação sobre sobre a, a experiência que eu teria uma oportunidade de viver, eu acho que eu já sei o suficiente. Então, eu já para que, que eu vou viver aquela experiência? Não, eu já sei tudo que eu preciso saber a respeito disso.
1: Eu traço um paralelo até com o que a gente costuma fazer nas jornadas, porque eu realmente acredito nesse tipo de modelo, que é o elemento do mistério, que é claro que caso a caso a gente dosa ele muito bem, mas que ele trabalha, ele tem um papel importante de reduzir essas expectativas, né? Para garantir que as pessoas cheguem mais abertas a experienciar aquilo, né? Então, não é colocar a pessoa na zona de pânico, mas é realmente gerenciar e dizer, olha, você tem algumas informações sobre a experiência que você vai viver, e a experiência mesmo, porque é vivencial, muitas vezes até envolvendo a natureza, né? A gente vai até entrar mais a fundo nesse ponto daqui a pouco. Mas você tem essas informações, você tem que estar aqui em tal horário, e o tema geral é esse. Agora, o que, que vai acontecer, quais são as etapas, é, para a pessoa não se preparar, não criar uma super expectativa, não criar alguns preconceitos, não chegar às vezes já um pouco nervosa, porque talvez ela já tenha alguma resistência em relação àquele ponto previamente, né? Então, é, isso ajuda muito a preparar a pessoa para absorver aquilo melhor, né? viver melhor. Então, vi muito essa conexão com o elemento do mistério, que talvez, é, por a gente ter tanta informação faltando um pouco de mistério para as pessoas, né?
0: Aquela frase que a gente gosta de usar é o, é o prepare-se para não estar preparado, porque se você está preparado demais, possivelmente você está preparado para que nada te aconteça, para que você viva uma experiência de aprendizado que te gere um aprendizado, necessariamente algo precisa te acontecer, acontecer no sentido mais pleno da palavra. Exato. Isso que vocês fazem tem muito a ver com colocar a
2: pessoa no presente também, né? Focar no aqui e no agora. Ela estando nesse, nesse local, a relevância do que ela vai viver provavelmente vai ser muito mais forte. Essa é uma premissa também da,
0: da aprendizagem experiencial. Uma outra coisa que está muito fácil de confundir ultimamente e até porque a gente é levado a, a confundir essas coisas, é entender que experiência eh, tem a ver com botar mão na massa com e muitas vezes relacionado à a, a, a experiência profissional. E, e, e você até perguntou, né, Almeidinha, sobre o, o aprendizado na prática, o aprendizado vivencial. Tem uma uma linha tênue que divide essas coisas, né? O mundo do, do trabalho, a, a vida acelerada do mundo do trabalho também não é um ambiente que propicia de fato oportunidades de se experienciar com é, a leveza, com o nível de contemplação, com a profundidade que requer um processo de aprendizado experiencial. Ninguém tem tempo para viver um, uma experiência de aprendizado é, no corre-corre do trabalho. né? Uma coisa é a experiência profissional, o conhecimento prático adquirido no trabalho. E outra coisa é esse aprendizado que se gera a partir daquilo que nos acontece, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vive de forma única e muitas vezes indescritível para qualquer outra pessoa, porque só você passou por aquele processo, só você sabe eh, a, a, o aprendizado que aquilo gerou em você.
1: Uhum. Isso tem muito a ver com presença, né? porque às vezes se envolvendo com um trabalho, a sua rotina profissional, ela por si só já pode ser uma experiência se você conseguir aplicar mais presença no seu dia a dia né? e não for algo tão automático. Fez sentido isso que eu falei?
2: Sim, desde que esse seja um vínculo, as coisas que te acontecem tem um vínculo também, é, um pouco um lugar um pouco mais profundo, um lugar Sim. da emoção, uhum. um lugar da, do sentir, como o Davi também trouxe em alguns momentos da nossa conversa porque é, até a Skype colocou né, um material bem bacana sobre neuroplasticidade, e se a gente for analisar biologicamente, é, fisiologicamente, né desde a, da parte evolutiva, o nosso sistema límbico que é um sistema bem bem antigo, né, uma área antiga do cérebro, que até hoje ela é, obviamente, é responsável por essa relação da, da emoção, né, e depois que ela vai ser decodificada em outras áreas, como tomada de decisão. Mas é um caminho de mão única, no sentido de que essa emoção ela vai gerar outros processos. Então, se um fato que você viveu uma vivência, dependendo do que for, se for super rara e exposta a uma experiência, se ela tiver vinculada a uma emoção, a um, a um sentir, é bem provável que você vai vai guardar isso mais lá na frente, até porque esse, esse lugar né, do nosso cérebro lá mais profundo, ele também está ligado à memória. Hum, então, é esse legal. vínculo, ele é muito forte. Então, o segredo do talvez o, o, uma mágica assim do, do aprendizagem experiencial do todo o processo é unir essa emoção com esse fato e a partir daí você tirar o aprendizado é um caminho até mais mais natural e mais fisiológico é difícil de visualizar sempre porque é uma, uma coisa muito profunda lá dentro mas quando você entende esse mecanismo ele faz total sentido
0: totalmente a gente esquece é, às vezes porque justamente relacionou tanto o processo de aprendizado a, a um a, de um ponto de vista mais tecnicista e mais do é, científico, que a gente esquece que ao longo da maior parte da história do ser humano, a forma de se aprender, de se transmitir a sabedoria, mais do que o saber e o conhecimento, e sim aquilo que é a sabedoria humana, é, sempre foi através do viver, do, do sentir, do lembrar, do registro, da memória, é disso que é feito é, a cultura de um povo, a, a memória de uma de uma sociedade, vem desse processo daqueles aprendizados que são adquiridos somente através do, do viver, né? O que tem muito a ver com,
2: com um elemento que eu acho super importante, que, que é a natureza. Não que a gente não possa realizar todo esse processo que a gente está falando aqui em outros ambientes, até no ambiente urbano ou num outro contexto. Mas a natureza ela traz um elemento de potência mesmo, de potencializador desse, dessa experiência. E por vários motivos. É, a nossa conexão, um pouco disso que o Davi estava falando, né, um resgate, que inclusive no fim desse processo ele costuma gerar também uma ponte muito possível, muito provável de a gente se reaproximar desses espaços e uhum. dar importância para eles. Em né? um, um espaço super é, ocupado já, de ocupação humana, é, é muito difícil a gente ter essa sensação do ambiente natural de, de mais relaxamento ou de um outro tipo de conexão mais instintivo. Né? Então, esses ambientes é, naturais preservados, eles não só são essenciais para o equilíbrio do planeta, uma coisa urgente que a gente está vendo aí, como eles são essenciais para a nossa saúde física e mental. E, e, bem, e se bem utilizados num processo de, de aprendizagem, Experiencial, eles dão um boom também absurdo na nossa capacidade de aprender. É, isso agiliza muito o processo. Pela questão que a gente estava falando lá atrás, né da conexão fisiológica, de onde a gente vem evolutivamente, mas por te colocar num lugar do aqui e agora, estou aqui, estou vivendo esse momento. Então, esse esse elemento é, da natureza, como eu disse, não é, é obrigatoriedade ser aí, mas ele favorece muito e ele faz muito sentido também a naturalidade desse processo. até bacana essa palavra em português, né? do natural, desse processo é mais natural e de ele ser na natureza. Ele encaixa muito bem. Ele parece que é super difícil e complexo, mas não, ele é, ele é trabalhoso, exige é, tocar em algum, em várias áreas do saber, existe, exige uma, um entendimento de quem está ali vivendo, de achar uma boa oportunidade de aprendizado, mas ele é, muito, é um processo muito mais natural, do que os outros que a gente acaba inventando, que tem a sua
0: validade, mas que estão por aí. Esse modelo da chamada educação ao ar livre, né? educação em ambientes de natureza, é um perfeito exemplo, um exemplo muito fácil e tangível de como entender o que pode ser, de fato, uma experiência de aprendizado vivencial, um ambiente para o aprendizado experiencial. Você lembrou bem, Bruno, num dos garimpos que a gente publicou recentemente, um dos temas do garimpo é neuroplasticidade, e justamente é, tem um dos conteúdos que eu tô tá super presente, em que uma das falas é aprender é se emocionar, e o quanto isso realmente, às vezes, é mais do que importante, é fundamental sair da nossa rotina, a gente ir para um ambiente em que a gente possa se permitir eh, o sentir e o, e o passar por eh, um acontecimento que no teu ambiente, na tua rotina do dia a dia, você não estaria aberto a passar por isso. E se conectar com aquilo que é da natureza do ser humano, que é do aprender pela emoção, do aprender pelo sentir, que no dia a dia a gente acaba esquecendo. né? Aí eu faço uma reflexão pessoal. A questão
2: do olhar. Eu já vivi diferentes é, formatos de expedições na natureza. Por exemplo, indo produzir um conteúdo, uma reportagem, sei lá, cinco anos atrás, junto do, de uns carregadores da noite Queira, Uma galera que carrega peso, leva a expedições e é um peso absurdo, assim, 50 quilos nas costas. Eu fui acompanhar os caras e conheci gente muito maneira, vi, tive, uma, tive uma vivência super forte, contei essa história mas o meu olhar naquele momento, eu estava totalmente dentro dessa, desse olhar que eles tinham para a natureza, que era o, o produto que eles estavam vendendo, turístico, que tinha que conquistar o acampamento para conseguir espaço. Eles mesmos acabaram vivendo processos bem bacanas de se refletir o que eles estavam fazendo ali, de lá para cá tocaram vários projetos bacanas de mudar um pouco essa, essa ocupação do lugar. Em outro momento, fazendo expedição é, de trekking de altitude, e, e ficando acampando acima de 4 mil metros por 10 dias e subindo um pico nevado Nossa. junto de junto de um casal de amigos e de um guia brasileiro a gente estava ali com outro objetivo a gente estava para curtir, para fazer uma, uma coisa diferente mas basicamente em algum momento o objetivo também era sobreviver era, era sair dali inteiro, né? vivenciando tudo isso quando eu entro no ambiente de aprendizagem seja como um participante de um curso ou conduzindo alguma coisa o meu olhar é diferente, eu, eu tô num ambiente natural, onde todas as metáforas são muito bacanas e aplicáveis e ajudam a gente a entender um pouco da vida, mas o meu olhar é outro. Eu tô olhando ali em toda essa oportunidade de fazer aquele ciclo que a gente falou lá atrás, ele ele ganhar vida. Aí, o que é engraçado desse momento, talvez vocês lembrem de alguns que vocês já viveram em alguma coisa de natureza, é uma frase que a gente costuma fazer em algum momento, porque é super legal, super bacana, mas alguma hora você pergunta o que que eu tô fazendo aqui? Uhum, uhum. Porque você já tá com sono, você já tá, alguma coisa está te incomodando a ponto de falar, cara, onde eu me meti? E olha que bacana essa frase, o que que eu tô fazendo aqui? Ela tem eu, fazendo e aqui. Uhum. Você já se colocou no lugar, você já tem um fazer... E você está no momento presente. Então é bem provável que nesse momento que parece que é o começo do caos ou, ou já é o caos instaurado, você está muito perto de um processo de aprendizagem. Você está exposto, você não sabe o que vai acontecer. Né? Então, e você pode aprender você pode se arriscar. Dentro uhum. de um processo de aprendizagem, é bem mais provável que esses riscos eles estejam dentro de uma margem mais segura. O que não impede de se aprender sozinho. Né? Mas o olhar da educação, isso me marcou muito. Como que as expedições na montanha, que é uma coisa que eu curto fazer, como elas são completamente diferentes dependendo do olhar que eu dou para ela?
1: Nossa, quando você falou é, experiências que geralmente fazem a gente se perguntar o que que eu tô fazendo aqui, eu, é... eu, eu me conectei muito, porque assim, eu geralmente sou uma pessoa que eu, eu falo sim antes de pensar, né? Eu sim. vou entrando, vou falando sim, vou entrando no projeto, vou fazendo... E aí, várias vezes depois, lá pra frente, não necessariamente sempre conectado com natureza, né? Mas, muitas vezes, usando, lá claro. pra frente, eu fico me perguntando o que eu tô fazendo aqui. Eu tenho dois momentos, um que é conectado com natureza e outro que não é. No Conectado com a Natureza, eu tava junto com o Davi, é, um dos momentos que eu tô fazendo aqui, que eu passei nesse sentido... Foi quando a gente também estava fazendo uma expedição com a Outward Bound, que foi, para mim, a experiência que eu mais gostei de ter participado. Mas quando eu estava com a mochila de... 12 quilos nas costas, subindo o morro, e eu não aguentava mais, que a gente já tinha andado, sei lá, eu acho que a gente tinha andado mais de 6 horas já de trilha com aquilo, e a gente estava num morro muito íngreme para chegar, e assim, era o um momento para chegar para descansar, só que eu não tava sentindo minhas pernas, eu tava quase caindo. Eu juro, eu tava naquela situação, o que que eu tô fazendo aqui? Então esse foi o primeiro. O segundo não era conectado com a natureza, mas... Eu fui de Movimento Empresa Júnior por bastante tempo, e a gente participou de um processo que eu mega me empolguei para fazer, para participar. A gente ia apresentar um case num evento, né? Depois de passar por todo o processo, e aplicando, né? E, e realizando as missões, a gente foi, chegou até a final e a gente ia apresentar o case para 3.500 pessoas. E eu nunca tinha falado na frente de tanta gente. É, e eu fiquei muito nervosa. Foi um, foi um dia também que me gerou... Muitas emoções, né, é legal porque é sempre assim, são emoções negativas e positivas, né, então você vai pro o que que eu tô fazendo aqui, depois que passa, né, você chega ali no auge de tipo, nossa, então é isso que eu tô fazendo aqui, eu entendo, né, e é legal essa mistura de emoções, mas eu também passei por nervosismo na hora de subir no palco. Um pouco de euforia, mas também um pouco daquele flow, na hora que tava lá em cima tudo passou super rápido e depois que passa, é orgulho é saudade, né, nos dois casos então depois de subir no morro com a mochila nas costas também, é é ver a vista, é, nossa, eu consegui então é muito legal ver que tem essas fortes emoções e não necessariamente elas estão focadas num polo só, né, elas estão subindo e descendo o tempo todo o tempo né? todo, é, isso é, é muito o... legal
0: muito legal, é o tipo de aprendizado que não tem uma única verdade, né? Não, não tem uma informação externa que define qual vai ser o aprendizado contido naquela experiência. É o aprendizado que, que nos acontece a partir da nossa própria eh, e singular experiência com aquele acontecimento. E cada indivíduo tem a sua, cada pessoa vai sentir e vai aprender a sua maneira com aquela experiência. A gente estava junto subindo aquela morreba depois de seis horas caminhando com uma mochila nas costas é. e com certeza a forma como a gente experienciou e o que a gente aprendeu individualmente daquilo não está em nenhum dos manuais da Outward Bound que tenha uma, é, uma normativa do que, que se espera que as pessoas aprendam, que é o, Legal. o aprendizado... Pra, os lugares que você vai parar, né, internamente, é, aquele, é o efeito que aquele acontecimento tem é, em mim, por, por causa da minha personalidade, da minha forma de ser, da minha forma de sentir, como que aquilo se relaciona com os meus valores éticos, morais, como que eu lido com aquilo, como que eu me porto diante daquela situação, o que que aquilo me gera de dor, de alegria, que significados eu, eu atribuo para aquela experiência e como eu saio dela. Uhum. Tudo isso é o um aprendizado experiencial, que definitivamente ele é único e, e individual e, e algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, né?
1: Isso é legal que as organizações, sejam escolas ou, ou outro tipo de, de organização que trabalha com experiências, né, sendo voltadas, experiências educacionais sendo voltadas para a natureza ou não, tem que, é muito legal, né, antes de olhar a teoria, vem a experiência e às vezes a partir dali saem reflexões, pensamentos que vão guiar a busca pelo conhecimento e pela informação que vai pautar aquilo, né? Não é o oposto, não é? Vamos entender a teoria. E aí um dia você vai e aplica isso mais para frente, né? Tem muito esse oposto. E eu senti isso muito quando eu tava com o pessoal da Outward Bound. Eu sinto que é muito uma pegada muito legal que eles têm, que às vezes a gente passava pelas situações muito solto, né? E lá para o fim do dia a gente sentava numa roda para consolidar aí a partir dali a gente compartilhava o que, que a gente tinha sentido, o que, que a gente tinha passado e o que, que a gente tinha aprendido, a gente aprendia com todo mundo ali, fazia uns acordos, já observava os erros, né, é, a gente não ficava martelando em cima deles para ninguém se sentir mal, mas usava aquilo como, como uma alavanca realmente para aprender e, ok, o que, que a gente vai fazer no dia seguinte, a gente vai acordar mais cedo, vai dividir melhor as tarefas, é, vai conversar quando esse tipo de coisa acontecer, então isso é muito legal e, e é isso que tem várias instituições e organizações que buscam fazer que seria legal se a gente tivesse um modelo de ensino em que isso fosse mais aplicado né?
2: e se a gente aplicasse isso é, de forma mais constante a, a capacidade e a potência de aprendizado, é, os educadores em escolas iam ficar é, impressionados porque é, o aprendizado é rápido vocês viveram isso, é legal ver vocês porque eu também vivi isso, foi assim que eu conheci e é legal olhar um pouco de fora, porque depois de, de experienciar e aí sim usando o termo eu também fui atrás de entender o que está acontecendo. Eu falei, uhum. peraí, não é possível uhum. isso aqui, é, que mágica que é essa? Então, um pouco do que o Davi e que você e a Medina falar agora tem muito a ver o potencial de aprendizagem, né? Aprendizagem usando essa palavra como um processo, que acho que tem mais a ver do que o aprendizado até a educação. Ele uhum. é totalmente variável. Não sei o que o que vai ser. O educador não sabe o que vai sair dali e ele é totalmente individual. O que está que motivando aquela pessoa a aprender? O que, que tava motivando você, Medinha, você Davi ou as outras pessoas com você a subirem aquele morro? Para alguns podia ser a curiosidade, o que tem do outro lado. Para outros podia ser o pertencimento. Tipo, peraí, cara, se eu não subir aqui, eu tô fora do grupo, me lasquei. Eu uhum. preciso fazer parte disso. Pode ser a diversão. Pode ser que a pessoa está super bem fisicamente. A, a parte física não é algo que tira ela da zona de conforto. É um outro lugar que ela sai, Sim. então ela está se divertindo. Uma coisa mais extrema pode até ser uma sobrevivência, uma questão de, de um lugar mais de exposição ainda e que você não tem muita alternativa, mas você aprende a fazer algo por uma questão de sobrevivência. O que une tudo isso é o que o, é o que o Davi falou, que o aprendizado ele nasce de dentro para fora. Então, é, é qualquer que seja essa motivação, para você começar aquele ciclo que você falou bem, Amadinha, você já estava vendo aquela parte da reflexão e contextualização à noite. Uhum. Por mais que ninguém estava te interrompendo ali e fazendo uma reflexão na hora, com certeza estava te observando e ajudando você a, a fazer essa roda girar.
1: Com certeza. É, e,
2: e, e nada é forçado. Isso, para mim, é a grande beleza do, do da aprendizagem experiencial. Não tem agora, a gente vai aprender sobre raio, mas a gente, pô, está aqui num deserto que não chove há cinco anos. Por que, que eu vou dar uma aula de raio? Não, eu, o que aconteceu hoje, o que, que foi mais marcante. Uhum. Tanto que estimula-se muito a você falar da, da, do que você sentiu, não necessariamente Isso. o que você uhum. viu ou viveu. Já fazendo aquela, aquele vínculo emocional que é a chave do, uma das chaves do, do processo.
1: Muito legal, né? A ementa, ela é meio que natural e ela vai sendo determinada pela necessidade. Então, Total. que nem você falou, nossa, falou da questão do raio, eu automaticamente me conectei. Assim como o, ok, agora a gente precisa se localizar. Então, vamos aprender a usar um mapa, uma bússola para conseguir Exato. se localizar. É, eu pegar aquele momento... A gente até tira muito mais proveito daquele momento de aprendizado teórico e de assimilar informação, né? Porque se eu pegar aquele momento e eu tirar a experiência que eu estava vivendo daquele contexto, eu já me comporto completamente diferente em relação à informação que eu estou recebendo. Ela não é importante. Agora, se eu preciso saber daquilo para poder seguir adiante, logo uhum. ela se torna muito mais efetiva quando está inserida naquela experiência, né? Isso é muito legal.
0: Legal. Bom, gente, a gente falou um monte aqui é, sobre aspectos bastante subjetivos e, e, e não tão subjetivos com relação a esse assunto que pode é, se desdobrar em, em muitos outros subtemas. Eu acho que ele é um assunto é, complexo e que a gente aqui em, no tempo de um podcast talvez não consiga sequer aprofundar com o nível de profundidade que ele merece. Mas eu fico bem, bem satisfeito, saio bem feliz dessa conversa, porque eu, eu, eu sinto que a gente conseguiu abordar e entrar no mérito das questões que, pelo menos a mim, eh, me, de alguma forma me, me preocupam. Eu, são coisas que, para mim, é importante ter ter mais clareza para mim mesmo eh, e para as pessoas que se interessam por esse pela temática do aprendizado. Sempre que a gente fala em Experiências de aprendizado, educação experiencial ou aprendizagem experiencial, eu já fico com muita vontade da gente falar sobre esse tipo de coisa que a gente está falando agora, então fico feliz que a gente tenha tido essa oportunidade de bater esse papo cabeça, que a gente tem que agradecer muito ao Bruno pela enorme contribuição. Total. É, total, né? Para o papo de hoje, sem, sem sem ele não teria sido possível. Muito obrigado, Bruno. Quero te agradecer em nome da Escape Tenho certeza que te estou te agradecendo em nome de quem ouve pelas reflexões, pelos insights, pelas histórias legais que você trouxe aí hoje. Que legal. Eu que agradeço. Para mim, falar disso também é,
2: é muito legal porque me coloca no lugar de interiorizar muita coisa, de refletir. E se a gente quem está ouvindo chegou até aqui e tem mais perguntas, aquela história, né, do que respostas, eu acho que a gente fez um, um bom papel, a ideia é provocar mesmo a reflexão e convidar a enxergar a aprendizagem por esse olhar, do experiencial e, mas ele ser um olhar também acolhedor, porque quando você vive uh, as experiências e, e os processos nessa abordagem, você percebe como é importante juntar várias áreas do saber, não dá para você fragmentar então aquilo que a gente falou bastante de, de, da experiência rara, dos excessos e da falta de tempo que a gente tem hoje, de, de informação, opinião e tudo isso, a gente acaba também entrando num risco de fragmentar muito os nossos processos de, de aprendizagem transformar tudo em pequenas é, caixinhas dele de, de fim de semana e tal. Uhum. Beleza, também existe lugar para isso mas é, eu enxergo na, na aprendizagem experiencial esse lugar acolhedor que mais abre é, portas e possibilidades do que se fecha em si. Então é muito bacana falar disso. É, tenho feito trabalhos com outdoor Outward Bound Brasil, que vocês, a gente falou bastante, vocês citaram as experiências, então quem quiser ver mais coisas, a gente coloca né, alguns links aí. Tem Isso, site, vários tem, links tem...
1: complementares nesse episódio, vai ser é, bem legal.
2: É bem bacana. E agradeço
0: demais, sempre que tiver esse papo, estou super afim de, de participar. Valeu! Gente, a gente vai ficando por aqui e volta daqui a duas semanas com o próximo episódio do Podscap. Um grande abraço e até lá! Tchau, tchau! Valeu!